0: Hello， 大家好，我是 y u m 美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常作用的 Parkes 频道，让我们一起学日文，聊日常，神游日本各种美好风景
1: ，也可以一起品历史，听美食，畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言，跟我们互
0: 动哦。在疫情一天一天严峻的情况下，今天我们也要来神游日本的美好风景。<笑>真的去不了，好烦哦。我们在收集这些资料的时候，越看越想去，对不对？嗯，这些地方真的是看一次就想去一次。其实日本是一个跟台湾相对来讲很接近的国家，嗯、因为日本也是岛国，跟台湾一样是岛国。啊、你知道日本总共是几个岛组成的吗
1: ？呃、欸，据说应该有上千个吧
0: ，<笑>好模拟两个的数字哦。据说呢<笑>是有六千八百五十二个岛组成的，这些六千八百五十个岛里面啊，还包含了五个最大的岛。哪五个嘞、嗯？北
1: 海道、本州、四国、九州、冲绳
0: 。对，没错，这五个岛啊，叫做本土，但其实也是岛。其他的呢，就是更小的岛，除了这五个本土的岛以外呢，其他就叫做离岛。那我们今天呢，就要讲几个日本比较有名，或者是说大家比较喜欢去玩的一些观光离岛。为什么呢？因为这样子我们在能够去的时候，就可以赶快报名旅行团，或者赶快安排行程过去玩啦。<笑>非常乐观的一种想法。<笑>所以呢，摒除了这五个以外呢，就六千八百四十七个岛嘛。好，我们今天就从这六千多个岛里面选几个出來。来介绍一下好
1: 了
0: ，嗯，因为日本的国境从南到北分布的范围还蛮广的，所以天气气候啊，嗯、还有每个岛屿的条件都不太一样。那还有就是每个岛屿的、呃、我们人类赋予它的意义也不太一样。像有些岛屿它是属于观光,光一点的岛屿，有些岛屿上面原本就有住人，有些岛屿它可能是军事用岛。有些岛屿呢，它原本只是一个小小的自然保护区，哦，那也有分可以登上去的，不可以登上去的。所以，我们今天讲的大部分都是可以登上去的，然后可以作为旅游景点的岛屿。那我们第一个要介绍的呢，在各个综艺节目跟日本的旅游节目上面都很常听到的，叫做安美大岛
1: 。嗯、安美大
0: 道很有名，安美大岛大概是所有离岛人气跟知名度里面都是最高的啦。它本身就是一个偏大一点点的离岛，加上它周围有非常非常多的小岛屿，自然环境是非常非常丰富的。位置上来讲呢，大概是在鹿儿岛县跟冲绳的中间。嗯、以日本来讲哈，那边的气候已经算是南国的气氛了，就是比较<笑>虽然说还在台湾的北边，对，还在台湾的北边，可它已经是南洋岛屿的气氛了，就是相对来讲是比较热一点点的感觉。嗯他們把它营造出一种很像是南洋国家的度假胜地那样的风情。那那边本来就有蛮多人，原本就居住在那边，观光客也有很多的关系，算是一个蛮热闹的岛屿。那边有什么厉害的地方呢？既然说是岛嘛，哈，就是非常澄澈美丽的海啊，能够在那边浮潜啊，然后看海龟啊。那它附近的珊瑚礁啊，也都保育的非常的好哈，所以就可以看到很多彩色的鱼群在珊瑚礁之间游泳。除了海底下以外嘞，他们那边有一个地方。叫赤橙，赤是红色的那个赤。赤城极落的附近呢，嗯、有一个蛮特别的海岸边的景象，就是在他退潮的时候啊，会出现像是一个爱心型岩石的造型。如果对台湾旅游比较概念的话，你可以把它想成有点像是澎湖的双星石。哦，对对对，哦、可是他这个好像不是人工，他只有在退潮的时候可以拍得到，所以就有很多人特别去那边拍了那个，然后当做自己的手机的待机画面，好像会招来爱情的好运。他在另外一个叫做龙香亭的地方，有一个小的隧道，那个隧道蛮特别的。他穿过隧道以后到的不是雪国哈、哦，是可以看到一个<笑>可以看到夕阳的地方。通过那个小隧道可以看到夕阳，所以有人就说那很像是龙的眼睛，所以那边才叫做龙香亭哦。那是一个蛮特别的景点。嗯、那除此之外，因为阿美大岛是一个观光为主的岛屿，所以说呢，很多给观光客的设施也是非常完善的。不管是你是想要去做浮潜啊，还是说你想要在浅滩那边玩一些简单一点的，都有很多可以配套的旅游的行程。在去之前就先查好，可以跟当地的商家先预约好，去那边就可以玩了
1: 。虽然现在是去
0: 不了了，嗯、不过到时候很值得去的一个地方。嗯，好，那下一个介绍是八丈岛。八丈岛呢、嗯、是一个并没有离日本本岛很远的地方，它从东京的羽天空港坐飞机的话，大概一个小时左右就可以到了。嗯、那因为它非常方便，可以抵达关系，所以观光客就很多。那你到那边呢，还可以去租车子。如果你有车子的话，大概一个半小时就可以绕一圈了。所以不是一个很真的很小，嗯、对，嗯、是一个比较迷你一点的岛屿。但是虽然它很迷你啊，嗯、但是它岛上面的一些观光设施却是非常多的。比如说它岛上啊有很有名的叫做八丈富士。呃，嗯、上次介绍富士山的那一集有讲到哈，日本有很多山形比较平缓，嗯、跟富士山的山形比较像的山，他们都叫做什么什么富士。在八丈岛上面呢，就有一个八丈富士。八丈富士呢，它最有趣的一件事情呢，是它有在山上面呢盖好了非常完整而且好走的楼梯步道，登山步道。对，登山步道，所以要爬上八丈富士呢是很简单的，单程只需要一个小时左右就可以爬到山顶上了。嗯、那据说呢，从山顶上。看到的风景是非常的棒的，可以看到很辽阔的大海啊，还有周遭的景致，很值得走那一个小时上去。重点是它也蛮好走的，所以就很欢迎大家可以去走看看。嗯，嗯在岛上除了租车子，你也可以租摩托车，甚至租脚踏车环岛悠闲<閒>悠闲的行程。而且呢，在岛上还可以吃到很多当地抓来的新鲜的鱼。比较特别是巴上岛上面有一个露天的温泉，也会有像是温泉旅馆那样子的地方，不管是玩的还是吃的还是住的，甚至风景呢都是非常疗愈的一个离岛。在巴掌岛的话呢，你除了基本的公共设施以外呢，还有钓鱼之类的这些活动，还有水上活动。嗯、如果有需要进行这样的活动，都建议事先做预约会比较好一点。那尤其是到大概四月到十一月，就是比较不会那么冷，可以做类似浮潜，不是游到很深处啦哈，就是算是比较安全的一点的浮潜，就可以实际上去看到巴掌岛附近的海里面的风景，还有机会在浮潜的时候可以遇到海龟哦。嗯，那下一个要介绍的呢是小豆。小豆岛呢是在日本的奈户内海，它离香川县的高松港呢搭快速的那种游艇，一个小时左右就可以到了。气候是很温暖的，风景也很漂亮，所以有很多观光客啊，或是有很多有名的电影都会去那边拍摄。它的街道的墙壁上也蛮常会有壁画，然后还有很多很有特殊气氛的一些咖啡厅啊小店。对小店面之类的很吸引观光客，可以到那边去进行一知性一点的不同的旅游方式，哦、文青之旅。对，文青之旅。那在它有很多的观光设施里面呢，其中人气最高的一个地方呢，是一条叫天使之路的路，就是本来在海里面，但它只要在退潮的时候水降下去，然后石头比较高的地方呢，就会显现出一条可以人经过的路，他们就称之为是天使之路。那为什么说是天使之路呢？有一个传说就是说那一条路呢，如如果你跟你很重要的另一半一起手牵手走过那条路，你许的愿望就会实现。只有退潮的时候才有办法这样走过去，所以时间是有限。那后讲到小豆岛上面最有名的名产呢，就是橄榄，甚至有一个叫做小豆岛橄榄公园的地方，可以拍到濑湖内海的蓝色、橄榄树的绿色，还有他们有设置一些很可爱的白色的风车，可以拍到这样子可爱的风景，就很多人都会去那个小豆岛的橄榄公园里面去走一走，完美照了，完美照，对，完美景典。那接下来我们就离开南边的岛屿呢，我们到了最北边有人的岛屿，叫做。李文岛，礼貌的礼貌的简体字啊，哈、嗯哦，李，然后文章的文，李文岛呢在北海道的北边，它在志内这个地方的旁边。刚刚有提到，它是最北边的有人岛，名字的由来呢是爱奴语的发音，原本的意思呢是冲之岛。那在那边呢，最有人气的就是他们有很丰富的自然相貌的一些高山跟很珍贵、很珍奇的植物。它那个岛呢，除了李文岛这个名字以外，还有另外一个别名叫做花之岛。那从这边就可以看得出来，它其实会开出很多特别的花，比如说像是在六月上旬到八月之间呢，都会开出叫做李文小樱或者是李文圣敦草这样子的花。那因为这样子的花呢，只开在李文岛上面，所以呢，甚至会有人。去那边偷拔，我不知道为什么要拔那些草，我就会去偷那些草。日<笑>本人也会做这种事情，可能因为它很稀少，而且又很可爱啦，哈，就是一种小花。嗯、如果有兴趣的话，可以去查看看。你只要打李文岛特殊植物之类，就会出现了。他们国家为了要避免这种被盗采的事情，甚至把这些李文岛上面独有的植物呢，还指定成国内的珍稀稀少动植物来保护他们。就可以看得出来说，嗯、李文岛上面真的有很丰富的自然，嗯、所以呢，很建议可以去践行，或者是慢慢。慢,慢的走路、散步都可以欣赏到那边的风景，嗯嗯、因为它是在北边，所以冬天相对是非常冷的，比较没有风景可以看。如果要看花的话，要注意季节，像刚刚讲，六月到八月左右是比较好的时间。如果要去李文岛的话呢，嗯、要从北海道的志内或者是利康那附近呢，坐快速的游艇就可以抵达了。嗯，好，那离开了很远很冷的北边的里文岛之后呢，我们要到一个非常有名的岛，叫做乌九岛。上次好像在讲世界文化遗产的时候，有大概提到这个岛。乌九岛呢是世界文化遗产登录的一个岛，它在距离鹿儿岛县不远的地方，在世界上人气非常高的一个岛屿，因为它那边有非常壮大的自然环境，还有它最有名的就是神木，那种神木叫做神文山，神是神字的神，然后文章的文，好，神文山。它的树林大概有2170年到7200年那么长久的对，非常久。那这个神文山呢，嗯、为什么会可以登录到世界文化遗产？除了它的时间非常长久以外呢，它在这边保存也非常的好。如果要能够看到神文山的话，它里面有规划类似那种健行步道，那那个步道光走进去就要走十个小时。好来回啦，来回四个小时左右，它不是一件很简单的事情。嗯、可是呢，如果你有办法亲近那个大自然的话，你就会感觉到自然生态的奥妙。之所以叫神文山，也就是因为它是从神文时代那个时候就开始有的树种，对于光客来讲是非常有吸引力的。其实我父母也有去过乌九岛，走过这个行程。我印象很深刻的是，那时候还没有疫情，他们就说要去乌九岛，因为那时候我没有任何查过什么资料。我印象中就是乌九岛就是在鹿儿岛附近的一个岛，我有这个概念，嗯、我知道。上面有世界文化遗产。我想象中，它大概就是像熊本古道那种感觉的地方， oh, 就是可能山路， oh, oh, oh. 然后登山步道那种感觉。但是他们在准备，就是说要准备雨鞋、准备雨衣、准备很多防水的东西，还有可能会溯溪那种感觉。Oh. 我想说，哈，为什么会要溯溪？后来才发现，那个路真的蛮不好走的。如果你没有做好方式啊，然后你也没有足够的体力的话，你很有可能没办法好好的在里面走。好，所以就是如果有要去乌九岛这边欣赏神文山的，要有一点点心理准备，它的路呢不是很好走，不是那种一般老少皆宜的那种公光,光步道。嗯，那除了神文山以外啊，还有另外一个也是很有名的，叫做乌九山。哈，它都是很有名的神木群，对、嗯、神木群。那还有呢？选入日本名水一百选，这是什么名水一百选？就是跟水有关的有名的风景。嗯、它这是一个瀑布，这瀑布厉害的点呢，是从乌九岛里面山上面直接落进去，就是流进去海里面的一个很特别的瀑布。嗯，除此之外啊，乌九岛还有很多有名的温泉景点，其中最有名的呢，就是有一个只有在退潮的时候才可以泡的平内海中温泉，只有在退潮的时候才能够泡的海中温泉。台湾有一个绿岛。遇到在绿岛，全世界好像也没有几个，对不对？全世界就三个，一个就是在日本，一个在台湾，另一个在意大利。哦，在意大利有、哦，哇，那真的是蛮少见的。嗯那像这样子，在自然的地形中形成的温泉啊，就可以充分体验到在自然界哈，在海边泡温泉的感觉。嗯、那如果要去屋九岛的话呢，从大阪或者是福冈或者是鹿儿岛那边都有直接可以飞过去的班机，并不会很难抵达，嗯、只是说呃，唯一就是要去看那个神木会比较难走一点点而已啦。嘿嗯，好，那下一给他介绍的是源岛，源是源头的源。那这个原岛呢，是在东京湾上面唯一的一个无人岛，因为在东京湾里面，所以它其实不远啊。从京急的横须贺站呢，坐船到那边大概只要30分钟左右就会到了。那因为它很方便就可以到的关系，所以呢，从关东地区就可以一日来回无人岛， oh. 一日来回无人岛这样子的噱头，就让很多人就会想要去玩看看。那在原岛上面可以做什么呢？可以去做海水浴哈，就是可以去玩水， oh. 也可以钓鱼，也可以烤肉。Oh. 听说在现场。场就可以借到烤肉的器具跟烤肉的东西，好，所以你只要自己带着食材过去就可以烤肉。嗯、那如果没有带食材也没有关系，你可以去钓鱼，钓了鱼之后呢，你还是可以烤肉的。你要先钓得到啊？<笑>对啊，但是至少还是有机会烤肉的嘛。嗯、呃，那元岛呢，除了可以做这些一般人在海边都会比较习惯做的一些自然休闲活动以外呢，其实它也是一个可以感觉得到日本历史很有名的岛屿。呃，元岛那边呢，它曾经担负护着守护日本要塞很重要的角色，所以呢，你在那边就可以看到以前使用过的炮台啊、嗯、军营啊，然后武器库之类的。那所以也可以去参观那些过去的一些军事设施，那就可以想象到，哎、嗯欸，那个时期的战争可能是多么惨烈，或是多么危险的一件事情。这样看起来跟台湾的金门有点像啊，嗯、好，就是比较有军事设施、战地风情。对对对，可以参观的地方。嗯，好。那下一个呢，要介绍的叫做舆论岛。嗯、舆论岛呢是在安美群岛的其中之一的一个小岛。那这个小岛上面呢，嗯、说是小岛，但是也有大概五千个人左右居住在上面。那那边最特别的风景呢，嗯、就是它的海有很多不同颜色的蓝，还有呢、嗯、绿，哈、哦，就是蓝绿综合，然后再加上天空的蓝，在海边。可以看到很多不同的颜色，是很漂亮的风景。嗯，舆论岛的位置呢是在鹿儿岛县的最南端，哈、哦，刚刚讲的安美群岛之一嘛。那边的气候呢，相对来讲也是比较温暖的，因为比较温暖的关系，嗯、所以那边有很丰富的珊瑚礁，可以看到很多的鱼。岛上面呢也种了很多夫山花，哈、哦，就是日本想象中的所有离岛风情、嗯。南岛风情，对的，南岛风情大概就是这样子。其中呢最有人气的地方呢，是一个叫做百合海滩这样子的地方。它在春天到夏天之间呢，只有在大潮的时候，退潮之后的这个海滩可以看到一整片白色的沙滩，嗯、再配上蓝色、绿色的海跟天蓝色的天空，是一个非常梦幻的沙滩。所以有人就称它为梦幻的白沙滩。嗯、除了白沙滩本身就很漂亮以外的，它的沙呢也是有点像是我们所知道的那种新沙的。沙。形状，嗯，传说中呢，如果你可以带走符合你自己年龄的数量的沙子，比如说你二十岁，你就带走二十颗沙子的话，你就有机会可以实现愿望哦。但是重点就是你不要带太多了哈，你可以这样吗？哦<笑>对啦，就感觉捡多了就没了。可是如果你真的只在自己的年纪的话，应该还可以啦。呃、一个小瓶子就几颗而已嘛，呃、你总不会是上百岁或上千岁的人嘛，嗯、就不能抓一有有能就一抓一把，对，不能抓一大把，你只能抓最多跟你的年纪一样的、嗯、好，但是到底是不是真的可以拿？嗯、到时候如果真的有机会去的话，可能还要再确认一下啦。好对对对，<笑>啊、万一万一他们已经进入环境保护的时代，就不能拿了，那也说不定。那如果想去雨论岛的话呢？你可以从鹿儿岛空港，或是那霸空港，或是。安美空港呢，直接飞过去就可以到喽、哦。嗯，好，那下一个要介绍的是直岛。直就是长长直直的那个直,<笑>直<島>，嗯、直岛，直岛呢是在奈户内海的一个离岛，最有名的地方是它是一个艺术之岛。为什么说是艺术之岛呢？嗯、因为它整个周围只有十六公里，它是一个很小的离岛，可是呢，嗯、上面却有很多特别的，只有那个地方可以看到的艺术展览，或是一些特别的体验。据说啊，嗯、现在疫情不算了之前没有疫情的时候，一年有三十五万以上的人会去参观那边的艺术展览。在过去呢，曾经有，比如像是莫内的展览啊，草间弥生的作品，都有在那个地方展示。然后其实草间弥生、嗯、大家应该都很认知，它的那种颜色很丰富，然后有圈圈的，像是水滴形状的那种各种图案的，嗯、點點对点点的那种图案，是它最有名的这个装饰品。它也就放了两个大大的南瓜在那个岛上面的某个地方，哈、哦、做展示。嗯嗯、那比较可惜的是呢，在去年哈，就是二零二一年的时候，日本有发生比较严重的风灾，有摧毁了就是草间弥生放在那上面的南瓜。哦、那现在他们在考虑不知道该怎么把它复原当中。不过，也是因为这样子的关系，嗯、所以就大家都再次认知到那是一个艺术之岛，所以喜欢艺术作品的人都可以去那边朝圣。嗯，下在我们要介绍的是佐渡岛，那它比较特别的地方呢，是它是在日本海上面本州以外最大的离岛。好，那它从新系那边搭船过去，大概一个小时就可以到了。那佐渡岛最大的特色呢，嗯、是在于它的历史价值，因为它那边上面有很多历史的遗迹，嗯、那边有一个金山，也就是金矿的地方，哈，矿脉。嗯、那因为有矿脉的关系，所以就有很多人当时会在那边生活，然后采矿，哈，就是以前矿脉跟它采矿的一些相关设施留下来的遗迹。嗯、那所以说，如果对那个时代，哈，有点像淘金潮那个时代的历史有兴趣的人呢，都可以到这个岛上面去看一看。那佐渡岛上面呢，有很多特。别的农特产品，因为他尽量不想要破坏当地的环境，所以呢，他尽量不去使用化学的肥料或是农药。那边所种出来的米啊、柿子啊，还有西洋梨等等，都是非常有名的。除此之外呢，它那边有佐渡牛、松叶蟹这些呢，都是去到佐渡岛上面一定要去品尝看看的农特产。嗯，好，那下一个呢，我们要介绍的是坡照间岛。坡照间岛呢是在日本最南端的游人岛屿。我们刚好接到最北端，现在讲的是最南端的游人岛屿。距离石原岛呢，坐高速船大概一个小时左右就可以到了。整个岛上面呢，嗯、有非常长的一段白色的沙滩，还有珊瑚礁的地形，那都是非常的漂亮的一个地方。在那边呢，因为没有被开发成像度假村这样的感觉。还可以在那边看到很多比较原始美丽的风景。那因为比较没有被破坏的关系呢，所以那边的野生动物还比较没有那么怕生。它们有着喂食的活动，你可以在海滩边看到海龟过来吃。那在比较浅的地方呢，你也可以浮潜，就可以看到海龟在水里面游，或者跟其他鱼一起游泳的画面。嗯，嗯那因为比较没有被破坏的关系，如果你选择在波照间岛上面过夜的话，你就可以享受到非常漂亮的夕阳，还有晚上的星空。那据说呢，在在太阳下山之后啊，如果在没有云的情况下，你想要观赏银河，那都是肉眼可见的，不需要特别的设施，嗯、因为它是一个几乎没有光害的地方。嗯、但是呢，如果你真的想要在上面过夜的话，一定要事先预约哈、哦，要早点约，因为可能没有那么多地方可以让人住。
1: 嗯
0: 、哦，好，那再下一个介绍的是宫古岛。宫古岛呢，跟刚刚的国造尖岛相比，是像宫古岛就是一个被完善的开发之后的地方。<笑>对对对，嗯、它基本上是一个度假胜地啦。它也是在冲绳那边的离岛。嗯、那宫古岛呢，是好几个岛屿加在一起哈，有一个叫宫古诸岛这样子的岛屿，其中好几个都是有人住的岛屿。四个岛屿呢是可以开车一起玩的，分别是池间岛、伊良部岛。下地岛跟来间岛这几个岛，嗯，如果你想要体验到一次旅行就可以走多一个岛屿这样子的<笑>很划算的游玩方式的话呢，宫古岛就是很适合你的玩法了。嗯，那宫古岛上面有很多高级的度假饭店，如果你要住便宜的话呢，嗯、也是有那种像是 guest house， 不同的度假设施就会有完全不同的旅游体验，所以去那边的人大部分都会在那边选择过个一两夜，在那边感受海岛度假的感觉。嗯，好，那下一个要介绍的呢是雨那。那国岛。嗯，与那国岛呢是在日本最西端的有人岛屿。我刚刚讲北边、南边，现在讲西边，最西边的有人岛屿。嗯、它最特别的地方呢，就是它离台湾非常非常非常的近，大概只有100公里这么近，超级近。离那霸哈、哦，就是离它最近的主要的都市来说呢，跟那霸比起来，台湾还比较近，这样子的近哈。呃、据说在与那国岛上面、嗯、天气好的情况下，就可以远远的看得到台湾了。哦，嗯，所以反过来也是的。对对对，反过来当然也是咯。那要怎么去与那国岛呢？除了坐船以外呢，也可以从那坝机场或者是石原机场坐飞机到，只要30分钟左右就可以到了。嗯、那那边最特别的地方是它岛上的地形本身就有很多断崖绝壁，还有碧蓝的海。那再加上呢，在草原上面都有放牧一些马匹什么的，就可以感受到不同的离岛的氛围。嗯、它最特别的地方呢，是在它的浮潜或者是深潜的行程，嗯、因为它在海的周围呢有。非常多的海底遗迹
1: ，这个海底遗
0: 迹啊，嗯、到现在都还是一个谜团。嗯、呃，传说中像埃及的金字塔，它大概是四千五百年前左右的遗迹嘛，但是这个海底遗迹。嗯嗯看起来很像是人工的海底遗迹，就是说它好像是人为盖出来的，哈，或是一些高级的智慧结晶盖出来的遗迹。如果要去查它的历史的话，查起来可能是八千到一万年前。所以现在历史学家就有点困惑了，嗯、因为它好像比我们所知的最早的文明还要更早，却没有办法证明它是不是真的是人盖的。嗯、虽然说它里面有很多看起来就像阶梯或是那种直角建筑，可是呢，嗯、没有办法证明这它到底。确切来说是什么样的一个文明？那如果真的可以证明出它是一个文明的话，嗯、大概是目前已知真的是比埃及那些还要更早的文明，也说不定。好、哦，还是一个很有谜团的地方。那也因为这么有谜团的地方，嗯、所以呢，受到很多外国的喜欢这种遗迹探险的人的推崇，他们都很喜欢到那边去看看那个遗迹的样子。嗯。那最后一个呢，要介绍的就是小笠原诸岛。小笠原诸岛呢，嗯、它是由好多个岛屿组成的，它大概在东京的南边一千公里远的海面上，大概有三十个左右的岛屿。有些岛屿呢，它是有人居住的，也是有定期的船在航运的。比如说像是富島父岛父亲的父，或者是母岛母亲的母。只有这两个岛有定期航运在走。的。嗯、那它从东京过去的话呢，光船的行程就要走二四小时，要走整整一整整整一天。对，因为他要花很多时间的关系，本来会觉得有点也太累了吧的感觉。可是所有去过的人，很多人都会说我想再去那个地方，也就可以见得说那边到底是多有魅力的一个地方。那小金人诸岛呢？要讲它最有名的地方呢，就是 h o n e y Blue 透彻的，但是却是深色的蓝色的海。<笑>嗯、根据季节不一样呢，有时候你甚至可以看到海豚或者是金鱼在海里面游泳。嗯、那当然去那边钓鱼也是非常有人气的一个。活动方式，那海里面的生物种类呢、嗯、是非常非常多的。那除了在海里面的生物非常的多元化以外，小院原诸岛上面的生物哈、哦，还有它的植物呢，都有很多固有种，也就是说只有那个地方才有的物种。嗯、所以呢，如果有机会去小笠原诸岛玩的话呢，蛮建议可以去参加他们的旅行团，因为参加旅行团，你或许可以得到比较专业的导览，就可以知道更多关于这个小笠原诸岛上面的魅力。嗯。好，那今天呢，我们总共介绍了13个日本有名的离岛，当然没办法全部讲完，那也不是所有有名都有讲到，嗯、像什么猫岛啊那些岛都没有机会讲。嗯、如果有机会，或许还有日本离岛 Part Two， 再跟大家介绍更多日本有名的离岛风情。大家若有机会在看日剧或是看日本电影的时候，都会看到一些很漂亮海岛的情致。那因为日本本身就是岛国，这件事情跟台湾是很接近的，所以呢，海边的风情呢各自都不一样。那再加上最、嗯。开始有讲到的，每个离岛呢，它被人类赋予的价值，比如说它的历史意义、它的文化背景，还有它岛上的一些固有种啊，都会产生完全不同的风景。嗯、其实我个人是觉得，去旅游的时候要玩离岛，相对来讲是比较困难的一件事情。因为毕竟它交通上面不是那么的顺畅，嗯、可能只有船，可能只有飞机。那船跟飞机的话呢，那就有班次的问题。再加上岛上像有些地方住宿没有那么多啊，或者是说有些岛它可能需要申请才能够过去玩，所以不是那么方便，不是那么容易去。不过相对来讲，如果说你的旅游等级比较高，你比较会玩，你比较知道怎么安排行程的话呢，也可以自己去开发一些一般旅行团比较少会去走的这些离岛的行程。一般旅行团比较常会去走的那些离岛行程。比如说什么石原岛啊，哈，
1: 宫古岛、宫
0: 古岛，嘿，有、嗯、些岛呢，我们可能就没有特别的去介绍它。今天讲了下安美诸岛什么地方，有些地方根本就是有人住的地方，哈，所以说不定有机会呢，嗯、在跟日本人聊天的时候会发现說，说、欸、哎，他们就是来自于这些我们听到的那些很特别的离岛，也说不定。嗯嗯，那今天介绍这么多岛里面，苏达，你有没有想要去哪一个地方玩？
1: 哎、欸，当然最想去的就是光谷岛啊！光谷岛就是从很久以前就一直想去，因为去过石原岛之后，就会觉得真的很漂亮哎、欸，日本的离岛真的很漂亮。那光谷岛又是一个比较适合观光的地方，所以就会想再去看看。另外一个就是巴掌岛啦，巴掌岛就很方便去，然后他又可以去吃海鲜，又可以去泡汤
0: 。其实我们那时候之所以会去石原岛，也是因为我们有搭游轮才会去那边嘛。那我们就是比较不用烦恼
1: 交通的部分。
0: 对啊，其实我觉得离岛很多地方都很吸引人，可是最不方便的就是安排行程的部分。不知道，除非
1: 你是特别计划好要去那个地
0: 方了。对啊，的确，像我的话，我超想去那个与那国岛的。哦，就台湾大概滑，直接游泳就可以游得到那个地方嘛。对，因为因为我觉得那个海底遗迹真的好酷。哦，<笑>虽然我去看也看不出个所以然，但我真的觉得好厉害哦，觉得很吸引的地方。然后除此之外，就是像我记得有一个岛上面都是那个橄榄，有没有橄榄公园那个？也蛮有趣，小豆岛吗？小豆岛，对对对，小豆岛。还有就是那个乌九岛啊，其实我有点害怕，就走十个小时的行程。可是听说那上面的那个树，就听我父母回来以后，他们也说那个上面的。神木的风景真的是很酷，然后、欸、可是
1: 我如果要去乌九岛之前，我會想要先去阿里山呢、欸。<笑>
0: 你没有去过阿里山哦？没有，真的、哦、没有去过阿里山看神木，那你可能要先去阿里山<笑>就是、啊、但是它是完全不一样的感觉。阿里山毕竟是山上更、呃，也不是更天然。嗯、阿里山毕竟是山上，山上的风情跟岛上面的山的风情是完全不一样的
1: 。然后我要讲的是，
0: 嗯、上次我们在讲宫崎骏的时候，不是有讲到说宫崎骏有个场景，说乌九岛那边。很像有那个精灵出没地方嘛？啊、oh. ，对对对，他就在讲说那个岛上面有很多的高高低低的，比如说树根，然后盘根错节这样子， oh. 然后又是绿色的。那你可以想象，因为它是树根盘根错节是绿色，代表都是青苔，所以就是很滑，所以一定是很难走的， oh. <笑>很危险，很危险。但是就是会想要看看的地方
1: ，嗯
0: ，希望有一天可以有机会去看那样子的场景，或者是到各个离岛上面去玩。嗯那以上呢，就是我们今天跟大家介绍的内容。那如果大家对我们今天介绍的一些离岛啊有兴趣的话，也欢迎看下面的网址，可以去搜寻更多的内容，然后为自己未来可以去日本玩的时候先做准备。嗯，那接下来我们也会定期上传一些新的集数，找类似像这样子比较有趣有用的话题。如果你喜欢我们的主题，也欢迎按赞、订阅或跟喜欢这样的主题的朋友分享哦。谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。